0: Geschwister, ich grüße euch ganz herzlich aus Rumänien mit dem rumänischen Gruß Pace. Also wenn ihr das Wort aussprechen könnt, könnt ihr ein bisschen rumänisch. Ich sage nochmal Pace. Pace. Dankeschön, super. Auch der Akzent ist sehr gut. <lacht> Dankeschön, dass wir hier sein dürfen und es ist für mich, auch für uns, habe ich gerade mit Dorit darüber gesprochen, ein besonderes Geschenk dass wir uns sehen können, von Angesicht zu Angesicht. Ja, wo die Corona-Zeit angefangen hat, haben wir nicht richtig gewusst, was abgehen wird und wie die ganzen Entwicklungen sein werden. Aber wir sind dankbar dafür. In Rumänien sind viele Geschwister verstorben. Wir hatten eine etwas intensivere Zeit. Und in der zweiten Welle ist ungefähr drei Viertel unserer Stadt krank geworden. Das heißt, auch in unserer Gemeinde war Pause waren natürlich viele auch nur mit leichten Symptomen. Aber mir ist besonders wichtig geworden, dass wir den Tag schätzen, dass wir das Leben schätzen, dass wir die Augenblicke schätzen, wo wir uns sehen, wo wir uns begrüßen dürfen, wo wir uns begegnen können. Aber auch die Zeit der Gnade schätzen, die uns gegeben ist, sie ist begrenzt. Ja? Unsere Zeit läuft ab und wir wissen nicht, wie lange die ist, wie viel Zeit wir zur Verfügung haben. Aber das Schöne daran ist, ich denke, das Kinderlied hat auch den Einstieg zur Predigt gemacht. Das haben sie ja nicht gewusst. Aber das ist schön zu wissen, dass Gott über den Ganzen steht. Ich werde an diesem Vormittag einige Gedanken weitergeben, die mir besonders äh, schwer am Herzen liegen. Ähm, Dorit wird dann anschließend äh, einige Gedanken sagen über unsere Arbeit, über das, was wir momentan tun. Wir sind in einem Aufbruch und wir sind gespannt, wie Gott uns weiterführt. Es ist interessant, wie Menschen reagieren, wenn sie in eine neue Lebensphase hineinkommen oder unter neuen Lebensumständen leben müssen. Ja, es ist unterschiedlich, jeder reagiert anders. Und diese Lebensumstände treffen uns oftmals unerwartet. Wir wissen natürlich nicht, was der morgige Tag bringt. Und wir als Deutsche haben ja das große Problem, dass wir gerne vorausschauend arbeiten und auch vorausschauend planen möchten. Ja? Wir möchten gerne einige Sachen planen und vieles ist so nicht mehr möglich geworden. Wir wissen auch nicht, wie dieser Herbst ablaufen wird. Ja? Von vorne werden uns einige Sachen gesagt in den Medien, aber wie wird und wie äh, geht, wie, wie führt Gott eigentlich die ganzen Sachen? Was mir ganz wichtig geworden ist, ist eine Sache, dass wir wissen dürfen, alles, was auch in unserem Leben hineinkommt, geschieht unter Gottes guter Hand. Immer und überall ist er da. Und er hält seine Hände über uns. Und wir brauchen als Gemeinde, aber auch als Einzelpersonen, einen prophetischen Blick. Ich nenne das mal so, prophetischer Blick. Das heißt, es ist der Blick von oben. Ja? Wenn wir ein Navi haben, und mit dem Navi durch die Gegend fahren, dann haben wir immer so, okay, jetzt links fahren oder in was weiß ich wie viel Meter musst du ausfahren. Der prophetische Blick ist die ganze Karte. Du siehst die ganze Karte, du siehst die Übersicht und weißt, wo es hingeht. Und manchmal hilft das uns, wenn wir einiges verstehen, dass wir so eine Übersicht haben. Herr, was sind deine Gedanken? Was geschieht? Was geht jetzt ab? Und ich denke, dass wir als Christen und als Gläubige, die unser Vertrauen in Gott gesetzt haben, es ganz wichtig ist, dass unsere Beziehung nach oben intensiviert wird. Die Predigt von heute habe ich eigentlich benannt, so die Kraft eines kompromisslosen Lebens. Und ich möchte aus dem Buch Daniel, aus dem Kapitel 1, für den Anfang die ersten sieben Verse lesen. Ich weiß nicht, ob ihr den Bibeltext an die Wand projiziert. Ich habe die neue Bibel heute da. Vielleicht kann man das synchronisieren. Wenn nicht, ist es auch kein Problem. Es ist ja dasselbe Wort, vielleicht ein anderer Wortlaut. Und hier geht es um den Daniel, den Propheten Daniel. Ich denke, diese Geschichte ist vielen, der Prophet Daniel ist vielen bekannt. Oder den meisten unter uns. In der Kinderstunde lernt man einiges daraus. Aber es sind Gedanken, die mich und uns auch als Gemeinde in der letzten Zeit sehr stark angesprochen haben. Daniel Kapitel 1, ich lese mal die Verse 1 bis 7. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar vor Jerusalem und bedrängte die Stadt. Der Herr gab Joachim in die Gewalt Nebukadnezars und ließ auch einen Teil der Tempelgeräte in seine Hand fallen. Nebukadnezar brachte sie ins Land Schinar und ließ sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes aufbewahren. Seinem obersten Hofbeamten Aspinas befahl er einige jungen Israeliten aus dem Königshaus und um den vornehmen Familien auszusuchen. Die jungen Männer müssen gesund sein und gut aussehen, sagte er. Sie müssen gut unterrichtet, klug und begabt sein, denn sie sollen in den Dienst am Königshof treten. Und dann sollen sie in der Sprache und Literatur der Chaldea unterwiesen werden. Drei Jahre lang sollen die jungen Leute ausgebildet werden und danach in den Dienst des Königs treten. Der König ordnete an, dass sie von der königlichen Tafel mit Speise und Wein versorgt würden. Zu den jungen Juden, die ausgesucht wurden, gehörten auch Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Aspinas gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar. Hanania, Shadrach, Michael, Mishach und Asariah, Abednego. Den ersten Gedanken an diesem Vormittag ist: rechne mit Gott, wenn du ihn am wenigsten verstehst. Rechne mit Gott, wenn du ihn am wenigsten verstehst. Das Buch Daniel beginnt ja mit den ersten zwei Versen. Und das gibt uns an sich den Rahmen des ganzen Buches und den Kontext der damaligen Zeit sehr zusammengefasst, sehr komprimiert. Es wird uns nur eine Datierung gegeben, es geht um einen König in Israel. Er ist einer der letzten Könige in Israel. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim wird uns hier gesagt. Und es wird gesagt, dass eine Belagerung stattfand von Jerusalem, die Stadt Jerusalem, und dass der neue König Nebukadnezar, der an die Macht gekommen ist, praktisch diese Stadt belagert hat. Die, sag mal so, was als Produkt herausgekommen ist, die Stadt hat sich damals ergeben und einen Teil der jungen Leute aus Israel wurden deportiert. Man hat irgendwo in den Universitäten gesucht, ja, wir sind junge Leute, man hat gesucht, dass sie ein bisschen gebildet sind. Und man hat eine ganze Schar junger Leute mit rübergenommen nach Babylon. Das war eine Strategie von Nebukadnezar. Und was Nebukadnezar noch macht, er entleert, er nimmt die ganzen wertvollen Gegenstände des Tempels, nimmt er mit sich mit. Er hat nämlich ein, ein wichtiges Ziel dabei sich gesetzt. <lacht> Denn in der damaligen Zeit, Kämpfe galten sozusagen als ja, Kämpfe zwischen Göttern. Und er kam ja mit seinem Gott Beel angereist und er hatte den Eindruck, dass sein Gott Jerusalem praktisch erobert hat und in seine Hände gefallen ist und jetzt nimmt er praktisch Trophäen mit. Er nimmt praktisch den Inhalt des Tempels. er hat keinen Gott darin gefunden. Dann hat er den, den, die Bundeslade mitgenommen und dann hat er den, den Rauchopferltar mitgenommen und dann hat er die, diesen Tisch, den schönen Tisch, der da war, damit zwölf Brot, er drauf den Schaubrottisch mitgenommen, den Leuchter hat er mitgenommen und noch viele andere Sachen, die aus Gold waren. Er hat zwar nicht viel verstanden, was er da mitgenommen hat, aber was er macht, ist, er entleert den Tempel, er nimmt den Inhalt des Tempels hinaus und jetzt sind die jungen Leute praktisch, beziehungsweise ein Land, ohne Regierung von oben her, von Gott, sie konnten ihren Gottesdienst nicht mehr weiterführen, aber sie sind auch ohne ihre Oberschicht geblieben, ohne die Klugen, die Intellektuellen im Land, denn der Joachim hat sie mitgenommen. Was aber ganz schön zu sehen ist hier, dass in diesem Chaos, das entsteht, und ich muss euch ja vorstellen, es ist ein Chaos, das entsteht, wir haben ja gerade jetzt entdeckt wie es, oder erlebt, wie es in Afghanistan von Weitem natürlich, nur was die Medien uns berichtet haben, es ist momentan ein Chaos dort, es ist ein Umbruch. Und viele Menschen fragen sich, wie wird das weitergehen? Wie wird es weitergehen mit der, mit der Herrschaft der Taliban? Im Westen fragen sie sich ja natürlich auch, sie wollen Stabilität haben auf, auf globaler Ebene. Und, und genauso haben sich auch die, ich hätte fast gesagt, die Christen bzw. die Juden, die Gläubigen der damaligen Zeit gefragt, was geschieht jetzt mit uns hier? Was passiert jetzt? Warum hat Gott das zugelassen? Es sind so viele Fragen, die die Menschen beschäftigt. Ich finde es so schön, dass die Bibel nennt es mit einem ganz kurzen Wort hier in Vers 2. Der Herr gab König Joachim in die Gewalt Nebuchadnezzars und ließ auch einen Teil der Tempelgeräte in seine Hand fallen. Was Daniel hier sagt, dieser junge Mann, der war ungefähr 17 Jahre alt, im Rückblick sagte, Gott hat alles so geführt. Und das fällt uns natürlich sehr schwer, Gottes Wege zu verstehen, wenn sie uns nicht gefallen. Wenn unsere Lebensumstände sich ins Negative ändern. Wenn vielleicht von außen irgendwie Bedrängnis kommt und du um deines Glaubens willen vielleicht Rechenschaft ablegen musst. Ich weiß nicht, es gibt verschiedene Sachen im Leben. Aber eine Sache die ganz, ganz wichtig ist, was Daniel macht, er rechnet mit Gott, auch dann, wenn er es nicht versteht. Wie Menschen mit solchen Schocksituationen umgehen, ist unterschiedlich. In Rumänien zum Beispiel, wenn man mit älteren Leuten redet, ja, so meine Generation, ab 40 Jahre aufwärts, wenn etwas in ihre Familie rein, reingeschieht, ja, etwas Unerwartetes, Negatives, dann haben sie eine Haltung der Resignation. Was sollen wir machen? Ja, Gott hat es so gegeben. Das hörst du auf Schritt und Tritt, wenn du mit Menschen redest. Ja? Das ist eine Art der Haltung. Was sollen wir machen? Resignation. Ja? Man resigniert einfach. Man gibt sich, man sagt, okay Gott, wir sind in der Hand Gottes. Ja? Aber es ist ohne Hoffnung hier. Entschuldigt, es geht hier nicht um Vertrauen, sondern es geht um Hoffnungslosigkeit. Du, wir können nicht anders. Es ist einfach so. Ich weiß nicht, wie im Westen, ich hätte fast gesagt, ihr im Westen, ja, für uns seid ihr im Westen, ja, für andere seid ihr im Osten, ja, wie wir mit solchen unerwarteten Situationen umgehen. Vielleicht, ich verstehe nicht, wofür das gut ist. Warum muss ja auch das noch kommen? Es bringt unsere Pläne durcheinander. Das passt nicht in meine Ordnung. Ich habe mir das Ganze anders vorgestellt. Also das sind so die Sachen, mit denen wir uns herumkämpfen, ja, mit denen wir herumkämpfen, weil wir nicht so richtig wissen, was hat Gott eigentlich vor? Ich finde es stark wie ein junger Mann wie Daniel. Erlaubt mir zu sagen, er war zwischen 15 und 17 Jahre alt. Stellt euch mal vor, die Jungschau aus eurer Gemeinde, beziehungsweise der Jugendkreis wird deportiert. Ja? Was geschieht mit den Leuten? Wie gehen sie miteinander um? Was reden sie unterwegs? Und Daniel war ja nicht alleine. Es steht hier geschrieben, es waren noch drei Freunde mit ihm. Und neben diesen drei Freunden oder neben diesen vier jungen Leuten war eine ganze Handvoll, ganz viele Menschen kamen auch mit nach Babylon. Was haben sie sich wohl dabei gedacht? Daniel sieht in dem Ganzen irgendwie einen persönlichen Plan. Er sagt, Gott macht keine Fehler. Und wenn wir dieses Kinderlied nicht nur auswendig lernen, sondern wenn wir es erlauben, dass es tiefer in unser Herz hineingreift, dann erleben wir ein Stück Vertrauen und Getragenheit. Gott trägt Daniel durch. Ich habe mich gefragt, wie viel Studium muss ein Mensch haben? Wie viel Bibelkenntnisse muss ein Mensch haben, um so fest an Gott dran zu sein? Als ich mit 18 ins Militär berufen worden bin, ich komme aus einer nicht, -christ also nicht gläubigen Familie, mit 17.5 kam ich zum Glauben und habe Jesus äh, kennengelernt. Er hat meine Schuld vergeben. Er hat mir Sinn und Ziel gelehrt. Ich war imstande für Jesus, die ganze Welt zu erobern. Und nun kommt jetzt dieser Militär, äh, wie soll ich sagen, hier das Papier. Ich werde jetzt eingerückt ins Militär. Und dann stand ich da, hat damit nur unserem Gemeindeleiter gesprochen, der Ebuda Edi. Einige kennen ihn. Mensch. Und dann hat Edi er mir erzählt aus seiner Militärzeit und natürlich war er der Held und wie er mit den Offizieren gesprochen hat und wie er Jesus bekannt hat. Und ich stand da und ich war verzweifelt. Habe ich mich in mein Bett hingekniet, ich habe gesagt, Herr, ich habe ja nur dich. Ich kenne nicht einmal die Bibel, ich weiß nicht mal, wie man die Bibel liest, wie man sie auslegt. Was soll ich tun? Ich habe Angst, dich zu verlieren. Und da plötzlich redet Gott in meine Situation hinein weiß nicht mehr genau, ob ich das gehört habe oder ob ich die Bibel aufgeschlagen habe. Ich habe Johannes 15 aufgeschlagen und da habe ich nur gelesen, Bleibet in mir. Das war mir genug. Dann habe ich gesagt, okay, ich kenne, ich habe nicht vieles in der Hand, aber das habe ich und ich will an dir bleiben und ich will mich zu dir bekennen. Daniel wusste, Gott hat einen Plan mit ihm. Und was er aber nicht wusste, ist, dass dieser Plan riesig war. Der war gewaltig. Daniel sollte ein Staatsmann später werden. Und wenn ihr bis Kapitel 6 lest, ja, ist es verrückt, wie viele Könige er überlebt hat, wie viele Reiche er überlebt hat. Und er musste allen diesen Leuten, eigentlich hatte er eine Verantwortung, Jesus, Entschuldigung, ja, ich würde Testamentlich reden, Jesus vorstellen. Er sollte Gott vorstellen. Wie kann so einer, in Rumänien sagt man, wenn du deinen Personalausweis kriegst mit 18 Jahren, ja, sagt er, wenn jemand dich guckt, wie alt bist du, 18? Na, bei dir ist ja nicht einmal die Unterschrift getrocknet auf deinem Personalausweis. Früher gab es ja diese aus Papier mit anderen Worten. Du bist noch so frisch, ja, du bist noch so unerfahren im Leben. Wie kann so ein Mensch, Jesus, wie kann so ein Mensch Gott begegnen und Gott bekennen vor solchen mächtigen Männern, wie einen Putin oder was weiß ich, was einen großen Staatsmann Und das war die Herausforderung für einen Teenie. Es ist möglich, wenn du Gott auf deinen Wegen erkennst. Daniel findet ein Ja zu Gottes Wege. Und er wirkt, jetzt erlebt er, wie Gott in sein Leben hineinwirkt und er weiß, dass Gott drüber steht. Aber was Daniel jetzt nicht weiß, er ist ja nicht so schlau wie ein Nebukadnezar. Denn Nebukadnezar verkörpert gewissermaßen ein antichristliches System. Lasst uns jetzt mal ein bisschen hineinschauen, was er macht. Er hat als erstes als Beute aus dem Tempel den Inhalt weggeraubt, sodass der Tempel praktisch nur eine äußere Schale geblieben ist. Die Menschen konnten ihren Gottesdienst nicht mehr fortführen. Ihr müsst euch vorstellen, Versöhnung gab es nicht mehr. Der Priester sagt, ich habe kein Werkzeug mehr, ich kann nicht mehr für euch Gott um Versöhnung und um Vergebung bitten. Sie mussten mit dem Schaf hinkommen, sie mussten mit, dem Ganzen, mit, ihrem, mit, mit ihren Tieren kommen, um Gott ein Opfer zu bringen und mit diesem Opfer gewissermaßen ihre Schulden bezahlen. Es war alles nicht mehr möglich. Der Priester konnte seinen Dienst nicht mehr tun, die Bundeslade war nicht mehr da. Er konnte nicht mehr einmal im Jahr hineingehen, um Versöhnung für das ganze Volk zu erwirken. Es war alles nicht mehr möglich. Er erlebt, wie der Inhalt des Tempels ausgeraubt wird. Was Daniel noch erlebt, ist noch ein Zweites. Der nicht nur den Tempel wurde ausgeraubt, sondern ihr sein Name, ihre Namen werden geändert. Und plötzlich gehen sie ja, zum Standesamt oder wo der Nebukadnezar seine Sachen hatte und jetzt kriegt er einen neuen Personalausweis, auf den Start nicht mehr Daniel, sondern auf den Start geschrieben Belshazzar. Wisst ihr, was Daniel heißt? Daniel heißt, Gott ist mein Richter. Mit anderen Worten, jedes Mal, wo er sich vorgestellt hat, einen Menschen, Daniel, mit seinem Namen, hat der andere gehört, Gott ist mein Richter. Mit anderen Worten, Daniel lebt in der Gegenwart dieses Gottes, den er eines Tages richten wird. Und er wusste, mit diesem Gott habe ich es zu tun. Und irgendwie wusste Daniel im Nachhinein nachher, Gott hat Nebukadnezar praktisch die Juden in seine Hand gegeben. Gott hat Nebukadnezar die Tempel gerät, Aber warum, Herr? Das sind unsere Fragen. Warum hast du es so gemacht? Und natürlich gibt es auch Antworten aus dem Alten Testament. Ich habe keine Zeit, weiter äh, darauf einzugehen. Aber es kommt noch schlimmer. Daniel soll einen neuen Namen bekommen. Wisst ihr, was Nebukadnezar wollte? Er wollte seine Identität wegwischen. Daniel soll vergessen, wer er ist. Daniel, du sollst vergessen deinen Gott. Das ist unwichtig. Belshazzar heißt, Beel beschütze den König. Mit anderen Worten, jedes Mal, wo Daniel bzw. Belshazzar in die Gegenwart Nebukadnezars gekommen ist und er sich ihm vorstellt, fühlt er sich Nebukadnezar richtig wohl. Es ist so, wie wenn jemand für ihn die ganze Zeit betet, ja, und ihn segnet und ihm Gutes wünscht. Und es sollte noch schlimmer kommen, denn der dritte Gedanke war der, Daniel und seine Freunde sollten eine neue Lebensbestimmung erhalten. Sie sollten am Tisch bzw. sie sollten in den Dienst des Königs treten. Und jetzt seine bösen Absichten, die er hatte mit anderen Völkern, mussten sie irgendwie verteidigen. Sie mussten Strategien entwickeln. Sie mussten sein Reich irgendwie organisieren. Das war das Ziel. Boah, ganz anders. Es ist interessant, wenn Gott einen Menschen nimmt und wenn Gott nicht nimmt, sagt der Apostel Paulus, bist du ein mobiler Tempel Gottes. Apostel Paulus sagt im Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Egal, wo du hingehst, bist du ein Jesusträger, bist du ein Gottesgeistträger. Und Menschen kommen in Berührung, mit Gott, durch dich. Warum? Weil du Gott zu ihnen transportierst. Durch deine Art und Weise. Durch das, was er in dir wirkt und tut, spricht Gott zu Menschen. Und Gott will das. Dafür sind wir in dieser Welt gesetzt. Wisst ihr, für Gott sind wir so wichtig. Wenn Gott sagt, ich habe dich zum Segen gesetzt, das heißt ihr sollt ein Segen sein, das sagte im Petrusbrief, ihr seid von Gott berufen, andere Menschen zu segnen. Das heißt, ich darf segnen, wir haben gerade eine Segnung hier gehabt. In anderen Worten, legen wir den Gottes guten Namen auf dieses Kind, auf einen Menschen. Um uns herum brauchen Menschen Gott und sie erleben Segen durch dich und durch mich. So hat Gott sich das Ganze gedacht. Das war sein Gedanke. Und jetzt sollte er Daniel hat praktisch komplett eine andere Funktion bekommen. Er soll zum Fluch für die Menschen sein. Er soll zum Seeküben für Nebukadnezar sein. Wie soll das gehen? Was dieses antichristliche System möchte, ist, er will deine Software neu schreiben. Du sollst vergessen, wer du bist. Und du sollst ein komplett anderes Ziel haben. Das ist kein guter Tausch. Daniels Leben als Werkzeug für ein antichristliches System Nein, das akzeptiert er nicht. Und ich finde es das interessant, dass Daniel eigentlich das nicht akzeptiert. Er geht weiter und er erscheint sich, kompromisslos zu sein, wenn es um die Beziehung zu Gott geht. Und das ist mein zweiter Gedanke. Sei kompromisslos, wenn es um deine Gottesbeziehung geht. Erlaubt mir, noch ein paar Verse zu lesen äh, im Anschluss von Vers 8. Aber Daniel war fest entschlossen, das gefällt mir so sehr, die Übersetzung, Wer sagt, Daniel war fest entschlossen. Mit anderen Worten, in ihm wurde ein Entschluss gefasst. Er hat gesagt, ich gebe nichts zurück, ich akzeptiere diese Situation nicht. Daniel war fest entschlossen, sich nicht mit der Tafel des, des Königs zu verunreinigen. Deshalb bat er Aspenas, dass er nicht gezwungen würde, sich vor Gott unrein zu machen. Und Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte Verständnis für ihn zeigte. Gewaltig. Gott sorgte dafür. Interessant ist es dort, wo du dich auf die Seite Gottes stellst, stellt Gott sich zu dir. Und das wollte eigentlich Gott mit einem ganzen Volk haben, mit ganz Israel, und die haben ihn verworfen. Und schaut mal, im Buch Daniel sind nur diese vier Namen geschrieben. Daniel mit seinen drei Freunden. Die anderen kommen in die Anonymität, die sind unwichtig für Gott. Die haben ihre Identität verloren. Sie sind unbrauchbar. Es ist wie das Salz, was Jesus sagt, das rausgeschmissen worden ist, ja, und die Menschen treten das, ja. Es kann nichts mehr beeinflussen. Daniel geht ein sehr hohes Risiko ein. Er war fest entschlossen, er hat gesagt, und wenn ich mein Leben verliere, möchte ich nicht diesen Weg gehen, der mir vorgeschrieben ist. Daniel war fest entschlossen, sich nicht mit der Tafelskost des Königs zu verunreinigen. Woher hat Daniel die Kraft gehabt? Er hatte eine gepflegte Beziehung zu Gott. Ich finde es so schön. Es wird uns wenig gesagt in Kapitel 1. Es wird uns nicht einmal gesagt, dass er mal gebetet hat. Aber in Kapitel 2, da geht es um den Trauben der Bukatnezars. Und der Bukatnezars schließt sich, die ganzen Weisen zu töten. Daniel hört davon mit seinen Freunden. Und sie gehen ins Gebet, sie beten und fasten. Sehr interessant. Und wenn wir dann weiterlesen, in Kapitel 6, da haben wir einen anderen König, das ist der König Darius. Der König Darius kannte Daniel ein bisschen, wahrscheinlich aus seiner Vorgeschichte, hat wahrscheinlich, bevor er hineingewählt hat in sein Amt als Staatsmann, ja, kannte seine ganze Vorgeschichte. Er wollte ihn zum Zweiten machen, hinter sich. Ja? Genau wie bei Josef, wo Pharao gesagt hat, ja, du bist der zweite Mann in meinem Reich, es ist gewaltig. Und wisst ihr, warum der Darius das wollte? Weil er gesagt, gesehen hat im Leben von Daniel, hat gesehen, du Diener des lebendigen Gottes. So nennt er ihn. Er nennt ihn nicht Belshazzar. Sagt er sagte, du Diener des lebendigen Gottes. Du bist der Daniel. Er hat seinen Namen behalten. Gewaltig. Du Diener des lebendigen Gottes. Und dann, als dieses Gebot kam in Kapitel 6, dass 30 Tage lang niemand mehr beten darf zu jemand anders als zu dem König Darius, er ist ja in eine Falle reingefallen, ja da steht Daniel da und er geht in sein Zimmer, genauso wie früher, genauso wie früher, dreimal am Tag, kniet er hin und betet zu Jerusalem. Er macht keine Kompromisse. Er sagt nicht, diese 30 Tage nehme ich Urlaub, ja, er hätte ans Meer fahren können irgendwo. Lass man den Darius hier, seine ganzen Feinde dort. Hätte Urlaub am Meer machen können, ja, nach Korsika. wo Ganz anders, komplett, ja. Oder er hätte sagen können, okay, gut, 30 Tage bete ich jetzt nur noch im Bett. Ja, und man kann es ja auch anders formulieren. Wichtig ist, der Herr sieht ja das Herz an. Aber Daniel macht nicht so. Daniel bekennt sich offen zu seinem Gott. Er hat eine gepflegte Beziehung zu Gott, und er bekennt sich offen zu seinem Gott. Und dieses Bekenntnis macht ihn so stark. Er fordert Aspenas heraus. Das war dieser Mann, der für ihn verantwortlich war. Er sagt, er erlaub es mir. Ja, zehn Tage, nicht 30 Tage, zehn Tage. Mach mal ein Experiment. Er gibt dem Aspenas sozusagen auch ein Werkzeug in die Hand. Denn der Aspenas wusste ja natürlich nicht, was er machen soll. Wie soll er umgehen mit diesen komischen Leuten, die plötzlich nicht mehr das Essen vom König haben möchten? Ist das nicht eigenartig? Denn eigentlich haben die gut gegessen. Es steht nur geschrieben, dass er von der Tafelskost des Königs gegessen hat. Mit anderen Worten, das, was der König zum Frühstück hatte, hatte Daniel zum Frühstück auf seinem Tisch. Das, was der König zum Mittagessen hatte, in derselben Qualität war es auf dem Frühstück, auf dem mittagessen von Daniel. Das, was er zum Abendbrot gegessen hatte, war es da. Und der beste Espresso, den der König getrunken hat, ich liebe Espresso, ja, hatte Daniel die Möglichkeit gehabt zu trinken. Der König wollte nicht nur seine Lehre weitergeben, denn drei Jahre lang sollten sie unterrichtet werden. Drei Jahre lang sollten sie essen am Königstisch. Ja, das war sein Ziel. Er wollte sie füttern mit seiner Speise. Aber der König wusste nicht, dass der Daniel einen anderen Tisch hatte. Der König wusste nicht, dass er beim größten König, der Himmel und Erde geschaffen hat, eingeladen war, an seinem Tisch zu essen. Und ich denke an die Worte des Herrn Jesus, der sagt, er spricht mit den Jüngern, die bei Samaria sind und die sind reingegangen in die Stadt, um bei McDonalds Lebensmittel einzukaufen und kommen sie raus mit den ganzen Sachen, sie wollen dem Herrn Jesus was zu essen geben und er sagt ihnen, ich habe eine andere Speise, die ihr nicht kennt, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Ich denke, wir können in einem antichristlichen System Bekenntnis nach außen haben, ein klares Zeugnis nach außen haben, ist, wenn wir kompromisslos leben, wenn wir unsere Beziehung zu Gott pflegen und wenn wir vom Königstisch essen. Er lädt uns jeden Tag ein. Jeden Morgen ist er da und er lädt dich ein, dass du zu ihm kommst, dass du sagst, Herr, so wie David im Psalm 63, ja, meine Seele dürstet nach dir, und in deiner Gegend war dieses besser als bei fetten Mahlzeiten dabei zu sein. Und ich gehe ins Heiligtum hinein. Und dann guckt er da rein, was sieht er? Er sieht einen Gott, der mächtig ist. Aber er sagt, deine Gnade ist besser als Leben gewaltig. Das braucht man mehr als das Leben, mehr als mein eigenes Leben. Deine Gnade ist besser als Leben. Und Daniel geht Schritt im Glauben. Daniel wagt und sagt dem Aspenas, erlaube mir, zehn Tage, dieses Experiment. Und das Schöne daran ist, Gott stellt sich wieder zu Daniel. Ich weiß nicht, was da in den Zellen passiert ist, ja, durch dieses Gemüse, was sie gegessen haben, aber irgendwie sahen sie besser aus als die anderen, so, dass der Aspenas es akzeptiert hat, diese Königskost wegzulassen und ihnen nur Gemüse zu geben. Ich finde es interessant, Daniel hatte zu der damaligen Zeit keine hohe theologische Ausbildung. Er hatte, ich weiß nicht wie viel Erfahrung mit Gott, aber er hat sich auf Gott eingelassen. Wisst ihr, was mein Glaubensleben, mein Gebetsleben sehr stark revolutioniert hat? Und ich möchte mir diesen Gedanken noch schließen. Ich habe von einem Mann gelesen, Fritz Berger aus der Schweiz, er hat beim Blauen Kreuz gearbeitet. Und eine Szene aus seinem Leben ist mir bis heute geblieben. Es war die Zeit, wo in der Schweiz Hungersnot war. Und er hatte, glaube ich, vier Kinder. Und er hatte Schulden und wusste nicht mehr, was, er, was sie essen sollen. Also sie hatten an dem Tag nichts zu essen gehabt. Und dann geht er auf seine Knie und betet. Ja, dein Bub hat kein Essen. Sich dieses... Gebet von ihm so gelesen habe, habe ich gedacht, kann man mit Gott so sprechen? Ja, dein Bub hat kein Essen. Da kam die Maria ein, in Johannes Kapitel 2. Sie betet zu Jesus, aber ein bisschen anders. Das natürlich war sie Sohn. Sie haben keinen Wein mehr. Kann man einfach zu Gott so schlicht kommen? Und Gott sagt: Ja, das erwartet er von uns. Das heißt Glaube. Ich sage ihm das Problem und jetzt erwarte ich, dass etwas passiert. Jetzt erwarte ich, dass er segnet und dass er schenkt. Und das ist passiert, Daniel hat diese zehn Tage hat gesagt, Herr, du hast gehört, was wir mit dem Aschspieler gesprochen haben. Aber zehn Tage, jetzt steht dein Name aufs Spiel oder unser Leben. Und Gott segnet sie. Und wenn Gott segnet, wisst ihr, was heißt, irgendwie funktioniert alles. Es geht so reibungslos, es ist so gewaltig, es fließt einfach. Und, und, und er wird zum Segen, Daniel wird zum Segen für seine Freunde. Das sie in Kapitel 3, wo praktisch diese, dieses goldene Standbild aufgebaut war bei Nebukadnezar, dass sie Mut haben, Nebukadnezar, und wenn unser Gott uns auch nicht befreit aus deiner Hand, wir wollen trotzdem nicht uns vor dir verbeugen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, hätten die drei Freunde Daniel nicht gehabt. Aber er wird zum Segen für seine Freunde. Er wird zum Segen für einen Nebukadnezar, den größten, mächtigsten Herrscher der Erde, der sich nachher bekehrt. Und ich glaube, wir werden Nebukadnezar im Himmel haben. Und wisst ihr warum? Weil sie einen jungen Mann gegeben hat, Herrn Daniel, der gesagt hat, ich liebe Gott mehr als mein Leben. Und ich möchte schließen, wenn in unserem Leben Situationen kommen, die wir nicht verstehen, sage einfach so, Herr, ich verstehe die Situation nicht. Aber ich rechne jetzt mit dir. Ich will kompromisslos leben. Und ich erwarte, dass du mich nutzt und gebrauchst in dieser neuen Zeit, in dieser neuen Phase meines Lebens. Ich weiß nicht, was kommen wird. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das nächste Jahr bringt. Aber eine Sache ist schön zu wissen. Gott steht drüber. Ja? Egal zu welcher Zeit dieses Kinderlied müssen wir gut auswendig lernen. Ja, die Bewegung dazu. Warum? Weil es eine Verheißung ist. Gott steht drüber. Und ich wünsche euch das hier in Kirchberg, dass ihr das erlebt. Wie ihr zum Segen sein könnt für ein Dorf, für eine Stadt, für eure Arbeitskollegen, für eure Familienangehörigen. Egal für welche Menschen. Und wie wir gemeinsam ein Licht und ein Salz sein können. In dieser dunklen Zeit, es werden schwierige Tage kommen. Es werden schwere Zeiten kommen. Und in diesen schweren Zeiten, lasst uns mit Gott rechnen. Und er wird sich verherrlichen Gott möge uns dazu helfen. Amen.